0: Dans cette série de podcasts de Nice Matin dédiés à l'autisme, nous vous invitons à écouter ceux qui savent de quoi ils parlent. Avec nous, vous allez rencontrer des familles, des personnes atteintes de troubles du spectre autistique, des professionnels, des membres du monde associatif, mais surtout des personnes engagées. L'idée est d'ouvrir le dialogue et d'évoquer la réalité du quotidien. Ce podcast est soutenu par Avencode. Avencode est une start-up sociale qui accompagne des personnes en situation de handicap dont la majorité ont un système autistique. Avencode leur propose d'intégrer des métiers du numérique dans un environnement étudié et via une méthode adaptée leur permettant de se construire une première expérience professionnelle significative. La nature crée des différences, Avencode en fait des talents.
1: Extraordinaire, épisode 1. Souvent, on me disait, euh, on nous disait, euh, mais non, il n'est pas autiste, il faut attendre le diagnostic, on a le temps. Et pendant ce temps-là, le temps passait et, et il faisait de moins en moins de choses. Nous, on avait l'impression qu'il fallait toujours le stimuler, mais on nous disait d'attendre. Donc c'était très contradictoire et on n'avait pas de moyens. Comment on met en place Comment on aide Comment il va parler Voilà.
0: Dans quelques secondes, vous allez apprendre à connaître Noël Lecoq et Geneviève Caratini, toutes les deux cofondatrices de l'association de famille Pilotis à Valoris. Dans cet épisode, nous allons évoquer la thématique du diagnostic, notamment à travers le vécu de
1: Noël, qui a un fils aujourd'hui âgé de 14 ans. Il a été diagnostiqué à 4 ans. Euh, nous, parents, on s'en est rendu compte vers euh, 2 ans et demi, 3 ans. Mais quand on en a parlé à notre médecin généraliste, euh, ben, il nous a dit que ça allait bien, qu'il fallait attendre. C'était un garçon, il parlait peu, mais euh, qu'il fallait que je me calme. Parce que j'avais fait le chat sur Internet, c'est C-H-A-T, autisme. Et avec ce chat, on remplit juste dix petites questions. Vraiment, a euh, ce qui pointe Est-ce que votre enfant, quand vous avez des doutes Et j'avais tout coché. Alors, je me sentais pas très, très bien. <rire> Donc, je suis allée voir le médecin. Et il m'a dit, il faut vous calmer. Prenez un peu de Valium sous la langue. Ça ira mieux demain. Donc, euh, j'étais rentrée chez moi. Et j'ai dit à mon mari, Joanne, je pense qu'il est autiste. Euh, il y a une difficulté. Et le médecin était gentil. Il a réfléchi. Il nous a rappelé. Il pensait que c'était de l'épilepsie, petit mot. Parce que parfois, Joanne, il se coupait. C'est comme s'il n'était pas là. Donc, il nous a aidés, mais il ne connaissait pas du tout l'autisme. Donc, Johan, euh, maintenant, il a 14 ans. Donc, ça fait euh, 11 ans de ça. Donc, euh, après, ça a été euh, pendant un an à essayer euh, d'avoir des solutions, d'essayer d'être de, entendu. Parce que quand on disait qu'il était autiste, euh, ça ne se voyait pas vraiment. Hein, C'était un enfant calme. Plutôt euh, sympa, qui touchait à rien. Donc, on se disait même qu'il était super intelligent parce qu'il prenait jamais les couteaux ou les prises. Voilà. C'était plutôt un enfant calme. Donc, euh, souvent, on me disait, euh, on nous disait, euh, mais non, il n'est pas autiste, il faut attendre. Le diagnostic, on a le temps. Et pendant ce temps-là, le temps passait et, et il faisait de moins en moins de choses. Et nous, on avait l'impression qu'il fallait toujours le stimuler. Mais on nous disait d'attendre. Donc, c'était très contradictoire et on n'avait pas de moyens. Comment on met en place Comment on aide Comment il va parler Voilà. Donc, on est allé voir une orthophoniste euh, qui nous a dit « ben En effet, normalement, à trois ans, il vous sollicite plus. Il se passe beaucoup plus de choses. Mais nous, c'était notre premier enfant. On, voilà, on ne savait pas. » Et donc, euh, on a dû attendre. Euh, on était en liste d'attente au CRA, le Centre de Recherche Autisme à Nice. Euh, donc on avait, on a eu la chance à cette époque bah Maintenant on est à la retraite D'avoir un médecin qui nous avait été euh, Qui nous avait été communiqué par d'autres parents Parce que souvent bah, les parents C'est pour ça aussi qu'on a monté l'association Parce que vraiment on peut s'entraider Se dire bah tiens moi j'ai vu un tel Donc on est allé voir un médecin généraliste Qui avait euh, vraiment des compétences dans l'autisme Qui a commencé à nous aider Et à faire euh, tous les tests euh, de diagnostic Et qui s'est mis en lien avec le CRA et donc, euh, on a commencé euh, euh, la mise en œuvre, enfin, de euh, savoir euh, tous les tous les diagnostics, la DOS, euh, le PEP, euh, elle les a filmés avant d'attendre le, le diagnostic pour pouvoir mettre des choses en place. Alors les examens, en fait, euh, c'était euh, donc au, arrivé au CRA il y a toute une euh, comment, toute une échelle de diagnostic où les parents sont euh, sont euh, interviewés en fait hein, par rapport à tout ce qui se passe à la maison. Puis en plus en plus de ça, après il y a la dose, il y a le pep. C'est vraiment des échelles de diagnostic où il y a beaucoup beaucoup de choses à voir le sensoriel comme le profil de donne, euh, la communication. Voilà, il y a il y a plein plein de 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 choses à voir avant de dire qu'on est autiste puisque pour être autiste, il faut vraiment avoir un trouble de la communication, des des hum, des intérêts restreints. Donc euh, il y a toute une toute une planopie de... Donc bah, après, vers 4 ans, donc, il a été diagnostiqué autiste atypique. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe alors, à ce moment-là, dans ta famille C'est vrai. Dans la famille ou dans... Dans ta famille, il se passe quoi Toi, comment tu réagis Oh, bah là, le diagnostic, c'est toujours un moment... Surtout quand ils sont petits comme ça, on pense que ça va aller, quoi. Et c'est vrai qu'on pense que ça va aller parce que c'est pas si voyant que ça... Quand ils sont petits, on se dit aussi nous qu'on a le temps et qu'il va se passer plein de choses, il va grandir. Donc, euh, c'est bah c'est difficile un diagnostic, toujours, je crois, hein, comme pour euh, tous. Donc, le diagnostic, on est un peu perdu, surtout qu'au CRA, à l'époque, euh, euh, ben, voilà, il est autiste atypique. Donc, il faut de la psychomotricité, de l'ergothérapie, un orthophoniste, un éducateur spécialisé, des méthodes comportementales. Je passe la liste et vous dites à la personne, je vais où ben, la personne, elle vous dit, ben, vous avez des CMP, vous avez des, quelques institutions, vous pouvez aller voir. Puis là, ou alors, euh, vous trouvez des gens libéraux. Et puis là, ça commence le parcours où vous trouvez personne, en fait, qui, qui comprend. Donc là, ça devait... Et puis, euh, au niveau familial, euh, ben, moi, j'ai de la chance. Mon mari, il est resté. <rire> et euh, j'étais bien entourée, moi. Ma famille a compris, même s'ils ne comprenaient pas l'autisme. Et... Euh, mais comme nous, on n'était pas vraiment en capacité d'accompagner. Mais tout le monde faisait ce qu'il pouvait. On fait ce qu'on peut dans l'autisme. On fait ce qu'on peut, en fait, chaque jour. Parce qu'on euh, se débat, même, avec, même quand on a des professionnels autour de nous. Euh, C'est un long parcours pour qu'il reste. Pour que le projet de vie de la famille soit, soit compris.
2: Je, je voudrais ajouter qu'il faut beaucoup d'amour de la famille. Beaucoup de résistance à tout ce qui se passe extérieur. Parce que des fois, même euh, les intervenants n'arrivent pas à comprendre l'environnement de la famille. Et c'est vraiment la résistance de la famille qui fait que les enfants progressent. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas des équipes pluridisciplinaires, mais ça veut dire surtout que c'est vraiment la famille qui fait un vrai travail, Accompagner, C'est la famille qui s'accompagne et on doit accompagner la famille. Et c'est pour ça que l'environnement familial est essentiel. Il y a surtout l'enjeu du diagnostic, en
0: fait, parce qu'à partir de ce moment-là, ça débloque tout. En fait, là, c'est un cheminement qui commence. Donc, c'est
2: pour ça que c'est si important. Alors, c'est important parce que ça soulage la famille de comprendre ce qui se passe. C est, c est... Et d'être pris au sérieux aussi. Et voilà.
1: On a un mot, parce que
2: souvent, on dit. On, mais pose, mais bon, non on voilà. pose quelque chose sur, sur ce que la famille ne comprend pas. Donc, ça, ça soulage la famille. Mais derrière, il y, a, il y a vraiment la compétence de la famille. J'insiste là-dessus parce que je crois qu'on ne s'aperçoit pas du. Enfin, enfin, tous les gens qui vont entourer cette famille ne s'aperçoivent pas du parcours de la famille. Et c'est vraiment aidé. Quand on est de la famille, on est de l'enfant. Quand on comprend la famille, on comprend l'enfant autiste. C'est un tout. C'est un tout.
0: Et du coup, aussi, j'imagine que quand on a un enfant qui vient d'être diagnostiqué, on a envie de, de tout savoir, de tout connaître. On a envie de lire tous les bouquins qui existent. On va sur des sites internet improbables, aussi sur des forums à n'en plus finir dans la nuit. C'est ça un peu l'envie, non C'est ça,
1: et c'est vrai que après, avec le recul, j'aurais eu d'autres propos hein, à 5-6 ans, c'est vrai que... Euh, quand ils sont petits, on passe les nuits à plastifier, euh, on met des choses en place. Qu'est-ce euh... que c'est plastifier Plastifier. Euh, il faut l'aider dans la communication. Donc on va essayer de l'aider dans son environnement. Comment il va comprendre le monde et on parle tellement, on fait tellement les choses vite. Comment on va ralentir les choses pour lui et lui donner les moyens de pouvoir dire quelques mots donc, euh, on commence à mettre des aides visuelles en place. Et il euh, y a plein de choses sur Internet. C'est vrai que par rapport à avant, je pense que c'est mieux parce qu'il y a plein d'images. Mais il faut vraiment individualiser sur nous, ce qu'on est en capacité de mettre dans notre quotidien et euh, sur euh, lui, où il en est. Donc, il faut vraiment avoir cette analyse. Mais souvent, nous... enfin moi, je personnellement parce que en tant que maman bah, ça a été j'ai voulu tellement mettre plein de choses le euh, par exemple j'ai mis la poutre du temps à un moment donné qu'est-ce que c'est la, la poutre du temps la poutre <rire> du temps c'est euh, du style euh, dans Montessori, vous mettez tous les mois tous les jours alors la chambre il y avait des étiquettes partout je voulais lui apprendre euh, l'année euh, quel âge il avait alors que le pauvre je crois qu'il savait même pas quel jour on était quoi voilà donc en tant que parent c'est au début c'est ça et puis vous avez aussi tout ce que vous lisez c'est euh, ben ça, vous avez l'espoir, quand ils ont 4-5 ans, qu'à un moment donné, vous allez tellement faire que ça ne se verra même plus qu'il est autiste. Et ça, c est, c est, vous vous mettez dans une course. Oh, alors, ben, je vais mettre ça, mais il faut lui apprendre ça. Mais, il faut, mais en fait, il a tellement de choses à apprendre. Il faut qu'il apprenne à communiquer. Faut il, apprenne, il faut qu'il apprenne tout. Tout doit être montré. Tout ce qui est inné chez un, an, un petit, lui, il n'a pas il n'a pas marché à quatre pattes, du jour au lendemain, il s'est levé, il est parti, vous l'appelez, il ne vous répond pas, il ne vous regarde pas, tout est à apprendre. Et, et du coup, vous êtes un peu dans une course infernale et vous avez une pression parce que vous savez qu'il bah, va falloir tout lui apprendre, donc il faut mettre plein de choses en place. Et donc, euh, l'aide, c'est quoi la priorité Par quoi je commence Et puis aussi accepter, mais ça, c'est un long chemin, qu'en effet, être autiste, ce n'est pas... Euh, ça ne va pas ne plus se voir ou ne pas se voir. Est, on est ce qu'on est. Et puis, euh, quand vous, après, quand ils ont 14 ans, vous, vous dites, mais j'ai couru après quoi En fait, euh, sa différence, euh, je la vois tout le temps et il est génial. Mais euh, voilà, c'est l'acceptation de se dire... Ben, les gens, ils vont dire, tiens, il est bizarre, lui. Voilà. Et vous essayez un peu de... Si je lui apprends ça, il sera peut-être moins bizarre. Ah, mais si je lui montre ça, ça se verra peut-être moins... Non, non, en fait. Par contre, ça l'aide. Il prend confiance en lui. Il comprend et là, il évolue à son rythme. Voilà. Et ça, c'est que le temps. Au début, euh, tout ce que vous voyez sur Internet, puis sur Internet, vous voyez beaucoup de choses. Vous voyez la prise en charge comportementale. Il y en a qui sont super, mais vous, ça ne va pas couler avec votre famille. Après, vous voyez pour euh, tout ce qui est intestinal. Vous, vous voyez beaucoup de choses. Donc, vous voulez... Enfin, quand vous êtes parent, vous voulez tout faire. quoi. Et c'est ça qui est difficile. Et puis, vous trouvez... et puis, trouver des professionnels aussi. Quand vous avez... Enfin, moi, j'ai fait des parcours... Euh... Dans les institutions, pas, c'était pas ça, quoi. Vous savez, quand euh, vous êtes attendez dans une salle d'attente, on vous prend votre enfant autiste qui a un trouble de la communication pendant une heure, vous l'entendez crier, puis on vous le rend. Vous savez pas ce qu'il faut faire quand vous rentrez. ben En fait, euh, vous savez même pas lui expliquer pourquoi il a crié. Enfin, ça... voilà, donc, du coup, c'est un peu... Euh, vous vous isolez, beaucoup. Parce qu'en fait, lui, il n'est pas adapté. Et vous, ben, vous devenez plus adapté, quoi.
0: En fait, on apprend avec son enfant aussi, c'est ça. Parce que même si on peut lire tous les bouquins sur l'autisme, c'est son enfant qu'il faut connaître. On devient spécialiste de son propre
1: enfant. Mmh. Ils sont vraiment tellement tous différents. Euh, et, puis, et puis aussi, euh, en tant que parent, quand ça arrive, l'objectivité, euh, c'est difficile. On lit, on lit, on lit, on colle, parce qu'on ne comprend pas. Je vais peut-être dire une phrase qui, qui aujourd'hui, n'a plus de sens pour moi. Mais je sais que quand il avait 4-5 ans, je l'ai regardé, mais je me suis dit, mais je ne le connais pas qui il est quoi, j'avais l'impression hein, qu'il était inconnu, c'est terrible ça, parce que c'est, on, on, je sais pas comment expliquer mais c'est ça on attend, quand, quand on a ce mot on se dit mais en fait euh, il pense quoi, je vais faire quoi, on, on sait plus trop comment réagir, donc du coup on lit, on lit, on lit mais euh, c'est théorique, c'est très théorique. Euh, mais c'est des petites phrases. Hein, euh, et après, on se rend compte qu'en fait, c'est très simple, c'est très concret, l'autisme. Euh, on va y mettre quelque chose de psychologique, en fait. Même s'il y a de la psychologie de l'enfant, hein, je veux dire. Mais je donne un exemple concret dans ce que je veux dire. Un jour, donc, il devait avoir 4-5 ans. Donc, j'étais là-dedans, je me dit, mais je le connais pas. Qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi l'autisme Comment on va faire Qu'est-ce qu'il pense Il veut pas parler. Il veut, parce qu'on entend tout et son contraire. Et donc, je le monte dans la voiture, je, je mets la, il met sa petite ceinture sur le siège, et là, il dit au secours, au secours là, Mais non, non, ça, ça va, ça va, ça va, je le détache. Et tous les jours, il disait au secours, au secours. Et moi, je me disais, mis il a peur, il a peur de la voiture, et tout. Et quand je demandais à quelqu'un, mais, mais il doit avoir peur, peut-être il n'est pas bien dans le siège, et puis, en fait, c'était juste qu'il regardait Dora. Et dans Dora euh, Choupinou là, le petit singe, il met la ceinture et l'autre il dit au secours, au secours, aide-moi. Il a fait une mauvaise association quoi. Et quand on est jeune maman, on se dit malheur, mais, mais je fais tout mal. Et, il a peur. Et en fait, l'autisme c'est pas ça. C'est pas c'est pas ça du tout quoi. Et ça, il faut qu'on enlève nous notre ce qu'on entend, notre notre filtre à nous de, émotionnel, et qu'on arrive à aller dans leur échelle émotionnelle. Et on est, pas, on est tous différents sur ça, déjà, mais alors avec eux aussi. Et donc, du coup, euh, euh, j'ai juste euh, vérifié sur Dora. On a mis des choses en place, puis il a pu dire au secours, quoi. Il n'avait pas du tout peur. Et il aimait bien quand elle disait au secours, quand on mettait la ceinture de sécurité. Et en fait, euh, voilà, il y a eu plein, plein de choses comme ça, où il y a un travail, ça dépend de la sensibilité de la maman, mais moi, j'ai eu un travail où je me suis dit, Noël, il ne faut plus que tu, que tu te bêtes, toi, en tant que maman, mais voilà. Tu, tu prends de la distance et lui, qu'est-ce qu'il pense, quoi Voilà.
0: Et comment t'arrives à prendre cette distance C'est un travail. Euh, c'est en parlant avec euh,
1: avec ta famille, avec tes amis. C'est un travail euh, seul, comment non, ça se fait En fait, euh, je je ça m'arrive encore. Hein. <rire> <rire> Comme toutes les mamans, non hein ah ouais, ouais. Moi, je je sais que l'associatif m'a beaucoup aidée sur ça. Le fait de de d'être fondatrice d'une association. Euh, déjà, ben on est moins seul. Hein. Je euh, C'est vrai qu'en tant que parent, c'est difficile d'aller vers une association mais j'ai quand même essayé mais j'ai pas trouvé une association de famille vraiment où euh, c'était des familles et c'était pas euh, c'est terrible ce que je vais dire mais euh, des, des... où ce sont des professionnels qui vont encore m'expliquer ce que c'est l'autisme ou euh, comment il faut que je fasse moi je veux juste être comprise et comprendre mon enfant et puis que, tout, que dans notre famille on arrive à recréer une cellule familiale un peu euh, heureuse apaisée Apaisé surtout, où les choses sont acceptées et qu'il y a des solutions et qu'on ne va pas en faire une montagne. Et quand on rencontre d'autres parents, ou en tout cas, euh, on se rend compte que... Voilà, ça aide à l'acceptation. Ça aide à l'acceptation. Donc après, la distance, je ne l'ai jamais vraiment. C'est mon enfant. Euh, J'ai peur, comme toutes les mamans, pour tout. Mais par contre, euh, euh, je, sais que, je sais qui il est, je sais qui je suis. Il y a plus... Euh, ce, ce flou à se dire « mais je ne vais jamais réussir, et je vais jamais le comprendre, et lui, euh, euh, qu'est-ce que je peux lui apporter euh, Comment je vais faire ?» Non. J'ai eu des outils concrets, j'ai eu des, des personnes qui m'ont soutenu qui m'ont compris et, et qui ont essayé de porter mon projet. Le projet du, de, de l'ordinaire, c'est c'est voilà le, le diagnostic. Là, on parle du diagnostic, parce que sinon, je vais parler de 10 milliards de, de choses. Mais c'est la compréhension qui... qui la compréhension de ce qu'il est aussi, lui, quoi. Et c'est ouais. ce, ce que vous apportez ici.
2: Justement, aux familles qui, même, n'ont pas encore de diagnostic. Oui. En fait, généralement, les familles, quand elles viennent vers nous, c'est qu'elles ont soit une suspicion, soit elles ont déjà un diagnostic. Et elles ont besoin, souvent, un peu comme Noël, au départ, comme toutes les familles, elles ont besoin de pouvoir parler. Parler à des familles qui n'ont pas un regard professionnel. Parler à des familles qui ont juste le regard de famille, qui peuvent comprendre dans quelle situation elles se trouvent. Alors, c'est difficile hein, parce qu'on doit faire le deuil d'un enfant ordinaire. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on est enceinte et qu'on va avoir cet enfant, ben, on ne s'attend pas à avoir un enfant qui ne va pas correspondre à tous les autres enfants. Et il va falloir s'adapter, et vite, parce qu'ils grandissent. Vite. Et donc là, on a besoin peut-être des gens qui ont déjà vécu ce parcours pour vous aider à trouver les bons chemins, pour ne pas vous tromper, pour savoir vers quelle direction aller, pas perdre du temps. Et ça, on essaie de le donner aux parents. Voilà. À votre porte, il y a des mamans,
0: souvent, qui, qui frappent, parce que c'est souvent des mamans solo aussi, hein, c'est souvent ça, donc aussi qui sont déjà dans une forme aussi d'isolement, même si voilà, elles ont une famille, mais en soi, elles vivent au quotidien, seules, avec leur enfant, au singulier ou au pluriel, d'ailleurs, parce qu'il y, y a aussi ça, donc c'est aussi de trouver ça, c'est trouver une oreille et des gens
2: qui parlent la même langue que vous. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Et puis des fois, euh, euh, ce qu'on dit ne correspond pas des fois à ce qu'elles attendent. Et puis euh, on peut ne pas les voir pendant six mois. Et puis d'un seul coup, elles reviennent parce qu'il faut un peu cheminer, un peu euh, ben, enregistrer tout ça. Ben, comprendre que des fois, ben, oui, ça ne va pas être ce qu'on attend tout le temps. Mais c'est bien aussi. C'est même très bien. Ce n'est pas comme tout le monde, mais c'est très bien parce qu'ils sont formidables. Et que ça, euh, bah, des fois les paroles ne voient pas de suite. <rire> Mais ils le son. Donc, euh, donc, du coup, ils reviennent. Et c'est ça qui est important. C'est qu'au moment où ils reviennent, nous, on soit présents, qu'on soit en capacité de les aider. Et ça, c'est notre rôle.
0: Vous retrouverez prochainement Noël et Geneviève dans d'autres épisodes. On parlera notamment de scolarité, un des chevals de bataille de l'association Pilotis. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire par mail. Je vous donne mon adresse m_dasque@nismatin.fr. M comme Margot, d a s q -E